0: onde nós vamos estar falando dessas normas, nós vamos estar falando desse sentido de vida. Sejam todos bem-vindos, pois os meninos que quiserem subir, as meninas. Essa é uma sala onde a gente tem um tema, né? E nós vamos é, abordá-lo day by day, né? Semana que vem nós teremos sala três vezes por semana, mas nesse essa semana eu fiz a primeira semana completa, para que todo mundo pudesse participar e, e participar de uma forma muito gostosa também. Quais são as normas de vida? Como é que cabalava isso? Ontem eu participei de uma sala é, maravilhosa, de uma mentoria, que, é, e fui levar a cabalá para que eles conhecessem e ficou todo mundo muito enganado, e a gente fica muito feliz, porque as pessoas, é, a gente consegue desmistificar, né? Mesmo em nomes tão grandes, que eu estava numa sala de, um, de uma pessoa exponencial dentro do crescimento humano, e depois que eu dei a, aquela explanaçãozinha, né? Porque eu vou estar, tá, sim, ministrando para eles daqui 15 dias, é, ele falou, nossa, era tudo que eu esperava ouvir e você quebrou todos os paradigmas, tudo que a gente pensava. Então, gente, Kabbalah é recebimento, é le cabelo, é recebimento do alto, é um processo de crescimento onde, no mínimo, cada um dos profissionais ou das pessoas que se entram para esse mundo é, de crescimento humano vai, pelo menos, se tornar Jungiano. Porque não tem como trabalhar Kabbalah sem a gente se esforçar através de tudo que a gente aprende com yong e da forma tão magistral que ele coloca. E é muito importante porque é uma terapia. Kabbalah é crescimento. Kabbalah é reviver dentro de si aquilo que você mais tem de importante. É, é algo tão gostoso que a gente vai estar tá lembrando aqui, cada um tem os seus próprios ídolos, eu gosto muito dos meus, e não deixaria jamais de citá-los, principalmente porque eles estão, principalmente o Mosher, que é o pai da Kabbalah, Moisés é o grande pai da Kabbalah, Moisés passou 40 anos ali de Sião Sai, todo esse conhecimento, né? Não é um mero lugar no mapa, não é uma localização geográfica, né? É a palavra Sião, ela significa é analogamente a mesma coisa que o Sinai. É uma revelação, é uma interiorização do ser humano que traz de dentro para fora. Então, quando você ouvir falar de Sião, de, do Sinai, você vai começar a entender até, porque até hoje não se sabe aonde foi especificamente que Mocher caminhou ali naquela região do Sinai. Quem conhece ali sabe. É, a gente olha para a direita, olha para a esquerda, segue mais adiante, e você não sabe exatamente, precisamente, é, essa história. E para nós é uma história real, porque essa história tem fundamento essa história tem escritos, essa história tem como você entrar no museu, como o Museu do Mar Morto, e fazer pesquisas científicas dessa história. E a maior pesquisa científica humana é o entrar em si mesmo e entender suas normas. E é muito interessante quando a gente vai fazer agora esse paralelo, né? Nós somos parte de uma humanidade, né? É, quando a gente fala em Sinai, a gente está indicando, ou quando a gente fala de Sião, uma limitação. É, existe um local específico, o seu Sião, o seu lugar, aonde você está com os seus pés. Existe um sentido em que Moshe né, foi a, ajudado nessa tarefa histórica do Monte Sinai. Né, quando ele se depara ali, parece que tinha uma, uma raminha no chão que começa a esquentar embaixo dos pés dele. Quando você começa a se descobrir, o mundo esquenta seus pés, parece que você vai ter que voar. É isso 2023. Quando ele está ali, naquele acontecimento, e sempre era dito a ele, olha, tudo acontecerá amanhã. Ele deveria ficar perplexo esperando o amanhã. E ele não hesitava em buscar o amanhã. Isso é muito profundo que a gente está falando hoje. É essa busca, é essa norma, é essa vida do amanhã que era dito a ele. E diziam para ele, você está nesse monte, aqui você vai distinguir o que é a altura. Por que não no Carmel, que é muito maior, muito majestoso, né? Por que, que é naquele monte humilde e modesto? Quando você chega ali, você compara os dois, você fala, nossa, mas esse monte aqui, né? esse Sinai é muito humilde. É porque a partir das suas escolhas, você corta todas as arestas que podem inflar seu ego. Por isso essa apropriação de Sião e de Sinai. Sinai é onde ele decide receber, cumprir e fazer uma rota de vida. 2023 é seu Sinai, 2023 é seu Sião, decida. Nós começamos ali, é, no nosso grupo, um grupo pequeno, onde nós estamos fazendo já a nossa tábua juntos, uma prática juntos, que parece uma coisa tão modesta, parece uma coisa tão pequena, mas quando você entender a grandiosidade do seu desejo para o outro e a grandiosidade, grandiosidade do desejo do outro para você, você vai ver que tudo é enorme tudo é grandioso e essa é a verdade o grande significado né? que Moshe diz ali a terra está cheia de conhecimento quando Moshe diz isso e ele diz a terra está cheia de conhecimento como as águas cobrem o mar uau existem águas cobrindo o um mar que mar é esse? Porque o mar não é água? Será que ele escreveu errado? Será que, que essa mensagem tem outra mensagem subliminar aí por baixo? Quando você entende que o conhecimento ele faz com que águas cubram o mar, faz com que águas muito mais intensas, muito mais importantes surjam, Aí você entende o que é fundo de oceano. Aí você entende o que é leito do mar. Aí você entende o que é mais água e menos água. Aí você entende a sua profundidade. Eu falei, nossa, no Shabat, uma profundidade dessa. O conhecimento, ele preenche uma pessoa. O conhecimento, ele diminui o ego. O conhecimento faz você entrar em locais e espaços como foi ontem, e eu fiquei olhando aquelas pessoas falando, pessoas com milhares de, de seguidores, e de repente ele fala, que tatina tá da Kabbalah. Eu disse, e agora? Aí eu lembrei, o conhecimento é como as águas que cobrem o mar. E eu disse, eu vou ter que levar esse conhecimento. E Minutos, poucos minutos, mas depois que a gente fala de Kabbalah, parece que o nome da gente vira um doce, parece que vira um maná doce na boca dos outros. O tempo todo, aquele moço falava Tina, porque Tina, porque Tina, e eu disse, gente, como é isso? É porque o espaço do conhecimento, ele tem que ser preenchido. Quando você começa a entender isso, você começa a estipular a sua primeira norma, conhecimento. A sua segunda norma, que as suas águas possam cumprir os mares. É, é muito profundo. Quando a gente vê a comparação de Mocher com o Sol, Josua com a Lua, a gente começa a entender que de Mocher emanava Algo que refletia em Josué. Eles eram muito amigos. Um estava sempre aos pés do outro aprendendo. Quando você começa a entender isso, você diminui essa sua estatura presunçosa e começa a aprender. E ali eu disse, eu tenho 41 anos que eu aprendo. Já fui para o 42 esse ano. Aprendendo, aprendendo. Buscando, sem nenhuma presunção, mas atribuindo, não uma diminuição do outro que vem após mim, mas o seu lugar de destaque. Porque o mar que vai vir, ele vai, a água que vai vir do próximo, vai cobrir o seu mar. Entendeu agora? Quando você tem essa confiança, e você começa a responder as suas questões, e você começa a caminhar. Nessa sua rota, você se torna sábio. Você se torna esclarecido. Você se torna confiante. Você começa, orgulhosamente, a falar sobre o outro. né Quando Mosher se dirige a José, ele fala, ele é filho de Num, o moço. Ele não se retirava de dentro da tenda de Mosher. Como é bom você poder estar em um local onde você absorve quando uma pessoa vai até você e ela vai precisando que a sua atitude seja validada, aí sim você começa as normas da sua vida, aí sim você se torna um erudito, uma erudita, aí sim você tem consciência, você não se assoberberba, jamais, aí sim você adquire entendimento. Conhecimento gera entendimento. Quando você crê que sabe tudo, você começa a esquecer. Guarda essa frase. Quando você começa a pensar ou a crer que sabe tudo, você começa a esquecer. Porque compreender a grande mudança operada nessa introdução do dia de hoje é um advento. São seus valores são seus derer, são o caminho que você vai, é de você que procede um caminho, é de você que se aprende uma cultura, são dos seus valores. Se você observar a formiga, você percebe que cada uma delas acumula a sua própria comida. Uma não vai roubar da outra. Você não vê uma formiga roubando a comida da outra? Quando você vê isso, que da formiga o homem aprende a honestidade, você percebe que do gato ele, ele aprende o comportamento mais recatado e do galo, com certeza, como cortejar. Mas será que isso me torna mais eficaz? É verdade que as formigas não roubam uma da outra, mas, coletivamente, às vezes, elas são parasitas que vivem de saquear o trabalho da outra. Perceberam isso? Depois que elas estão de posse daquele roubo, elas se tornam exigentes. No reinado delas, na lei delas, na ordem delas. Esse é o grande risco do ser humano. Quando a gente vê essa agressão, esse uso de força, sem respeito, você começa a perceber que nós precisamos legitimar imediatamente as nossas normas. Certamente, o gato ele vai ensinar o recado, mas ele fica se movendo furtivamente pelos cantos, esperando o momento para saltar, às vezes cruelmente, sobre um pássaro, sobre um rato... Assim caminha as redes sociais. Nós precisamos entender essa civilização. A gente precisa entender que o galo o galanteador, ele satisfaz apenas seus desejos, ele bate as asas e se afasta, pavoneando. Era a mesma coisa dele dizer, eu não quero mais nada com você. Essa falta de diplomacia, essa lição de promessas vazias, de solicitude passageira, de indiferença, de desconsideração, de esquecimento, é que não pode ser levado para 2023. Quando a gente entende isso, a gente entende uma série de promessas que são feitas a cada um de nós. Né? A gente lembra da Inglaterra quando ela prometeu um lar nacional para o povo judeu. Só fizeram a promessa. Porque não conseguiram ultrapassar os grupos comunistas. A gente precisa ter um ideal. A gente precisa ter uma natureza. Nós não somos um professorzinho sofrível. Você não é uma professorzinho, professorinha sofrível. Não. Não subestime o que você tem. Não subestime suas normas. Você tem uma luz que rompe você tem uma luz que rompe para a humanidade toda. Você tem uma fonte, não de decadência, mas uma água que cobre o mar. Quando eu li isso de Mosher, eu disse: Uau! É essa água que cobre o mar que faz a gente vir para o Kabbalah Clube House. Quando ele recebe a Tora, uma nova luz se para o mundo. E quando ele caminha 40 anos, compreendendo-a, que nada mais é do que a lá oral, ele se torna imperativo. Ele fala que aqui está uma regra definitiva de bom viver. Ele estudou, Moshe aceitou, mas ele estudou, ele experimentou, ele tornou parte da sua consciência, ele foi capaz de transmitir, foi capaz de ensinar, foi capaz de absorver. Não é um mandraquezinho qualquer. Não é pegar algo da Kabbalah, que tá ali que eu vejo muito nas redes sociais. Ontem uma pessoa tentou falar algo ali que eu quase gelo. Aí o menino que estava dirigindo falou: "Não é bem isso, né, Tina?" E aí eu fingi que não estava ouvindo muito bem, porque não irrompeu a luz nele. Então quando ele aceita quando você aceita 2023, é porque você estudou 2023, é porque você já experimentou o que você quer, é porque você vai transmitir, vai ensinar, vai transferir, vai acender. 2023. O Talmud relata muito bem isso, que quando ele recebia a Tora, com certeza houve uma, uma oposição no mundo inteiro. É um tesouro muito precioso. Quando você pega o seu 2023, guarda ele dentro do seu coração. Ele é seu tesouro. Ele é o que você vai trabalhar. Eles são seus mandamentos. Eles são seus shabates consecutivos, são seus descansos. Não é a sua escravidão, 2023? Não. É a sua honraria. É alargar a sua tenda são suas paixões, não para uma inclinação do que não serve, mas para um concordar com o outro. Quando a gente quer 2023, a gente ensina para o mundo 2023, a, a, a gente vê que os sábios dizem que quando uma criança está no útero materno, eles contam ali a historinha para gente, um anjo vem ensinar a gente. E quando a gente nasce, a gente já está traçado todos os anos ali dentro da gente. Isso é maravilhoso, você poder ensinar isso para uma baby e ela vai acreditar no próprio sucesso dela quando ela abre o olhinho. Ela vai saber o que ela come, o que ela bebe, o que ela ensina. Ela vai saber se alimentar. Porque no útero materno já foi ensinado. Quando você começa a transmitir essa apreciação pelo outro que veio antes, que no mínimo é seu pai sua mãe, você experimenta 2023 sem consequências negativas, só com consequências importantes. Você faz parte de uma comunidade, você tem um fundamental para uma visão brasileira de ensino. Eu poderia falar de uma visão judaica, mas vamos falar de uma visão brasileira. Se você ensinar aquilo que você não vivenciou, como é que você pode ser ser humano? Você é uma, um professor, uma professora de uma escola, observante, observante de suas normas. Eu tenho meu shabat, meu kasher, minha leitura, meus preceitos. Eu sou observante daquilo. Quando você começa a observar, você tem um rolo de torá, você tem algo queimando em você. Você tem um planejamento de 2023, como nós estamos ali todos os dias, segundo dia nosso ali. E o um dia que a gente fala para todos. E ali eu imaginei todas as tábuas de vocês penduradas nas geladeiras de vocês. E eu pensei, como será a da Ana? Como? Como será a de Wilson? Que instrução será que esse dia vai dar para ele? O que será que ele vai ver ali como uma criança impressionante? Entre 2023, como uma criança impressionável. Aquela criança que entra e fala, eu estou pronta para aprender, tio. Faça o que você realmente colocou ali. Não aquilo, faço o que eu digo, mas não faço o que eu faço. Isso é muito pequeno. Torne-se grandioso. Como você vai ensinar sem significar o viver? Como você vai construir 2023 sem significar, sem transmitir para aquele papel? É um papel pequenininho, né? Mas ali está a transferência de uma propriedade. Ali está a transferência de um perpetuar. Ali está uma doação. Ali você entrega em custódia o seu coração naquele papel. E você traçou seus sete ideais, ou quatro, ou cinco, ou três. Não interessa a quantidade, mas nunca vai exceder de sete, porque esse ano são sete. E aí você transmite. E aí o Josué vai vir. Ele vai vir e sentar aos pés de Mocher. O seu Josué vai vir. A sua Josué vai vir. E você começa a enviar. Enviar seus textos. Enviar sua escrita sabe, a mil quilômetros de distância, começa a empregar sua mensagem, começa a transmiti-la, começa a ser semelhante. Sabe por quê? Porque cada um de nós é o próximo. Quando a gente entende isso, a gente entende as grandes assembleias tão necessárias que nós fazemos ano a ano dentro das nossas comunidades. Faça sua assembleia hoje. Reúna com você. Institua.